0: Ja, Letzte Woche hatte ich eine Predigtserie begonnen, so hatte ich angekündigt durch den kleinen Propheten Micha. Und jetzt stehe ich heute hier und Kilian sagt, ich predige Römer 12, 1 und 2. Das hat einfach damit zu tun, dass ich kurzfristig den Predigtdienst heute Abend übernommen habe und heute früh in Rosenheim gebeten worden war, Römer 12, 1 und 2 zu predigen. Das ist also die heutige Predigt, mal außer der Reihe. Und ich bin ganz dankbar für einen sehr leichten Predigtext, einen relativ leichten Predigtext. Und nächste Woche, verspreche ich euch, geht es weiter mit Micha 2 und dann mit Micha 3 und Micha 4, so Gott will. Ja, was ist Gottesdienst? Was für ein Gottesdienst gefällt Gott? Und was hat das ganz persönlich mit dir zu tun? Ich denke, das sind die Fragen, auf die uns unser Predigtext eine Antwort gibt. Römer 12, die Verse 1 und 2, ein sehr kurzer und recht bekannter Predigtext, wenn ihr mitlesen wollt, der findet sich im hinteren Teil auf Seite 184. Leicht zu finden, der Römerbrief. Wir haben im Neuen Testament erst die vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, dann haben wir die Apostelgeschichte, 28 Kapitel lang und dann kommt der Römerbrief, der erste Brief des Apostel Paulus, den wir in der Bibel finden. Und dort die große Zahl 12 markiert das Kapitel und die kleine 1, die gar nicht da steht, sondern erst die 2, markiert die Verszahl. Ich lese uns Römer 12, Vers 1 und 2. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wir haben es hier so also zu tun mit einer Ermahnung. So fängt Paulus an, ich ermahne euch nun. Vielleicht könnt ihr auch sagen, mit einer Ermutigung oder einem Aufruf. Und ich möchte diesen Aufruf betrachten mit uns in drei Abschnitten. Es gibt heute keine Predigtfolien, das ist so einfach und der Text ist so kurz, das können wir, glaube ich, ohne Predigtfolien gut nachvollziehen. Zuerst einmal schauen wir uns den Hintergrund des Aufrufs an. Das ist ganz wichtig. Wir wollen uns anschauen, was ist eigentlich der Hintergrund vor dem dann dieser Aufruf kommt. Dann zum zweiten wollen wir den Inhalt des Aufrufs genau betrachten. Wozu ruft der Apostel Paulus uns auf? Und dann drittens, da wollen wir dann schauen, wie kommen wir da hin? Was ist der Weg zur Umsetzung dieses Aufrufs? Das sind die drei Punkte, also der Hintergrund, der Aufruf selbst und dann der Hintergrund oder der Weg zur Umsetzung dieses Aufrufs. Der Hintergrund, der zeigt sich hier gleich zu Beginn, denn da heißt es ja, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes. Und eigentlich passt besser, was die Schlachterübersetzung dort stehen hat, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Nun, also vor dem Hintergrund von dem Gesagten. Und das hat etwas zu tun mit der Barmherzigkeit Gottes. Das ist ganz wichtig, dass wir das so betrachten, dass wir diesen Hintergrund klar sehen. Denn, denn sonst wäre es so, wie wenn wir die Zeitung irgendwo aufschlagen, in einem Artikel und dann am dritten Absatz anfangen, mal zwei Sätze zu lesen. Wir werden eventuell nicht verstehen oder nicht richtig verstehen, um was es geht, wenn wir den Kontext nicht klar haben. Das ist der Grund, warum ich typischerweise einfach durch biblische Bücher durchpredige. Das hilft uns genauer zu verstehen, wie sich ein Argument entwickelt. So lesen wir hoffentlich auch unsere Bibel, nicht einfach nur aufschlagen irgendeinen Vers, sondern wir versuchen den Vers in seinem Kontext zu verstehen. Und das möchten wir heute dann auch mal tun. Und von da habe ich mir vorgenommen, die ersten fünf Minuten, vielleicht auch ein bisschen weniger noch, damit zu verbringen, dass ich uns einmal durch den Römerbrief durchführe. Bis zu Kapitel 12, Vers 1. Also wenn ihr die Bibel aufgeschlagen habt, könnt ihr ein paar Seiten zurückblättern. Bis zu Kapitel 1, Vers 1. Denn dort beginnt Paulus uns zu erklären, warum er diesen Brief schreibt. Er schreibt ihn weil Gott ihn dazu ausgesondert hat, zu predigen das Evangelium Gottes und das ist das Evangelium von seinem Sohn Jesus Christus. Durch ihn hat er Gnade und Apostelamt empfangen, so erklärt er in Vers 5, um aufzurichten in Christi Namen den gehorsam des Glaubens. Also ein gehorsam, der aus dem Glauben kommt. Und genauso baut sich dann der Brief auf. Wir sehen erst das, woran wir glauben dürfen und dann Hören wir, wie wir nun leben sollen. Das ist der Aufbau des Römerbriefs. Dann geht die Einleitung weiter. Die endet dann in, in einer Zusammenfassung wirklich des Evangeliums in Vers 16 und 17, sehr bekannte Verse. Und dann in Vers 18, Kapitel 1, Vers 18 beginnt wirklich der erste große Abschnitt im Römerbrief. In diesem Abschnitt erklärt uns Paulus, warum wir der Barmherzigkeit Gottes bedürfen. Warum brauchen wir einen gnädigen, einen barmherzigen Gott? Nun, Paulus macht, macht deutlich, dass, dass Gottes Zorn über alle Welt offenbar wird. Warum? Weil wir Menschen, obwohl wir alle Gott erkennen können. Jeder Mensch sollte eigentlich wissen, dass es Gott gibt. Weil die, weil die ganze Schöpfung, diese Welt Zeugnis gibt von einem Schöpfer. Und, und doch wollen wir ihn nicht erkennen. Das ist das, was Paulus dann hier betont. Wir unterdrücken diese Wahrheit, diese Erkenntnis Gottes. Wir wollen keinen Gott haben, der uns sagt, wie wir leben sollen. Obwohl er uns in seinem Angesicht geschaffen hat, in seinem Abbild, dass wir ihn widerspiegeln sollten, wollten die Menschen nicht unter seiner guten Herrschaft als seine Abbilder leben, sondern sie wollten sein wie er. Das heißt nicht heilig, wie er ist, sondern eigene Herr. Das war der Sündenfall. Und das Problem war, dass der Mensch sich also von Gott abwendet und nun für sich selber lebt. Und erst einmal in seinem Zorn heißt es dann weiter in Kapitel 1, hat Gott uns dann uns selbst überlassen. Er hat uns dahingegeben, so heißt es gleich dreimal, Vers 24, 26, 28. Er hat uns dahingegeben, den Dingen, nach denen unsere korrupten, unsere rebellischen Herzen streben. Er hat uns unseren, unserem Streben nach Sünde, nach falschen Dingen überlassen. Gut, das haben die ersten Leser gelesen und die Juden haben sich gefreut, jetzt kriegen es die Heiden mal so richtig gesagt, das sind ja die Gottlosen, aber wir Juden, wir sind ja besser. Und dann erklärt Paulus in Kapitel 2, nein, nein, dass auch ihr, die ihr vorgeblich Gott kennt, seid nicht besser, weil eure Herzen nicht besser sind. Das heißt, ihr habt zwar eine gewisse Gotterkenntnis, ihr habt zwar das Gesetz, aber ihr tut auch nicht, was das Gesetz fordert. Das was also wirklich hilft, ist nicht einfach nur zu wissen, was Gott will, sondern wir brauchen veränderte Herzen. Wir brauchen beschnittene Herzen. Dann in Kapitel 3 macht er deutlich, das haben aber weder Juden noch Heiden. Es ist zwar ein Vorteil, das Gesetz zu haben, aber es hilft uns im Hinblick auf unsere Errettung gar nichts. Und dann kommt ein sehr deprimierender Abschnitt, Kapitel 3, Vers 10 bis 20, in dem Paulus uns wirklich klar zeigt, was wir als natürliche Menschen für ein Problem haben. Es kulminiert dann in Vers 19 damit, dass er sagt, dass alle Welt vor Gott schuldig ist. Und in Vers 20, dass kein Mensch durch die Werke des Gesetzes, also durch irgendwelche guten Taten, vor ihm gerecht sein kann. Wir Menschen können vor dem Heiligen, vor dem Perfekten, vor dem großartigen Gott nicht bestehen. Eines Tages wird er aber kommen, um zu richten. Und das ist ein echtes Problem. Und das Einzige, was uns dann helfen kann, ist Barmherzigkeit. Gnade. Und das ist genau das, wo Paulus uns hinführen will. Er will uns zeigen, ihr braucht Barmherzigkeit, ihr braucht einen barmherzigen und gnädigen Gott. Und dann kommt in Kapitel 3, Vers 21 eine großartige Wendung. Nun aber, nun aber, ohne Zutun des Gesetzes, ohne dass ihr überhaupt irgendwas tun müsst, ist euch Gerechtigkeit widerfahren. Gott selbst, als wir nicht zu ihm wollten, als wir uns aufgrund unserer, unserer bösen, rebellischen Herzen von ihm abgewandt haben, kam Gott zu uns. In Jesus Christus. Aus Gnade allein kommt Gott zu uns Menschen. Er lebt das Leben, was wir hätten leben sollen und stirbt den Tod, den wir verdient hätten. Er opfert sich auf. Er vergießt sein Blut und zahlt damit den Preis für unsere Schuld. Er gibt sich für uns dahin. Und so kommt Aufgrund von Gottes Barmherzigkeit, die Gnade Gottes zu uns Menschen. Und wir Menschen werden Teilhaber dieser Gnade durch den Glauben an das, was Gott getan hat in Jesus Christus. Durch den Glauben an den Retter und den Herrn Jesus Christus. Das betont er dann durch Kapitel 4. Der Weg zum Heil ist durch den Glauben. In Kapitel 5 macht er dann deutlich, dass wir die wir Gottes Barmherzigkeit erfahren haben, darin, dass Christus sich für uns aufgeopfert hat, wir noch mehr Barmherzigkeit kriegen. Es wurde eben schon gebetet. Gott hat seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen durch den Geist, so heißt es in Kapitel 5, Vers 5. Gott verändert uns von Grund auf. Er macht uns zu neuen Menschen. Gottes Liebe rettet uns nicht nur einmal, sie führt uns durch, alle Dinge hindurch. Gott hält uns fest in seiner Hand. Kapitel 8 macht er das nochmal deutlich, dass Gottes Liebe eine Liebe ist, die uns hält. Auch in schweren Zeiten. Kapitel 6 zeigt uns, dass wir als durch Gnade vor Gott gerechtfertigte Menschen jetzt aufgerufen sind, das zu leben und den anzukennen, was Gott uns gegeben hat und, und den Gott uns gegeben hat. Das heißt, in Kapitel 6 sehen wir, dass wir durch Christus, durch das Wirken des Geistes in unserem Leben Wirklich ein neues Leben haben. Wir haben neue Herzen, ein neues Leben und wir haben einen neuen Herrn. Das ist die zweite Hälfte von Kapitel 6. Trotzdem, so sehen wir dann in Kapitel 7, haben wir immer noch das Problem, dass wir immer mal wieder das tun, was unser sündiges Fleisch will. Und so haben wir diesen inneren Kampf als Christen. Dass wir nicht immer das tun, was wir tun wollen. Und das könnte zur Verzweiflung führen. Das ist der verzweiflungsschrei Kapitel 7. Wer wird mich erretten von diesem todverfallenen Leib? Kapitel 8, Vers 1 zeigt uns aber die großartige Nachricht, dass es keine Verdammnis gibt für die, die in Christus Jesus sind. Das heißt, die, die die Gnade Gottes erlebt haben, die, die Glauben an den Retter und Herrn Jesus Christus. Für die gibt es keine Verdammnis mehr. Er wird uns bewahren, selbst durch schwere Zeiten hindurch. Selbst durch Zeiten, wo wir nicht mehr wissen werden, was wir überhaupt noch beten sollen. Da wird er für uns eintreten durch seinen Geist. Und so wird er uns hindurchführen bis zum Ende. Das heißt, die Barmherzigkeit Gottes ist nicht nur einmal für uns offenbar worden, als wir gerettet wurden. Sie zeigt sich in unserem Leben tagtäglich, weil Gott in unserem Leben präsent ist. Weil seine Liebe kontinuierlich wirkt in unserem Leben. Das ist die großartige Barmherzigkeit Gottes. Und die Kapitel 9 bis 11, die zeigen nun, dass diese Barmherzigkeit Gottes nicht nur den Juden gilt oder nur den Heiden. Die Barmherzigkeit Gottes gilt allen Völkern. Und sie kommt zu Menschen durch die Verkündigung des Evangeliums, durch die Verkündigung von Gottes Wort. Und da wo dieses Wort aufgrund von Gottes Gnade durch den Glauben angenommen wird, da werden Menschen Empfänger und dauerhaft Teilhaber der Barmherzigkeit Gottes. Und das bringt uns dann zu Kapitel 12, Vers 1. Da kommt dann der große, die große Wende im Römerbrief. In, in fast allen Paulusbriefen haben wir das, dass wir einen ersten Teil haben, in dem uns Paulus zeigt, wer Gott ist und was Gott für uns getan hat. Das steht immer am Anfang, erst danach kommt dann ein Aufruf zu dem, wie wir nun leben sollen, in Anbetracht dessen, was Gott für uns getan hat. Und deswegen möchte ich dich heute einladen, wenn du diese Barmherzigkeit Gottes in deinem Leben noch nicht erfahren hast. da möchte ich dich einladen, etwas zu tun, zu was ich dich sonst niemals einlade. Nämlich eventuell dem, was ich dann zu Vers 12 Kapitel 12, Vers 1 und 2 zu, zu sagen, habe vielleicht gar nicht mehr so gut zuzuhören, sondern stattdessen die restliche Zeit der Predigt zu nutzen, um in der ausliegenden Bibel nochmal intensiv Römer 1 bis, naja, ich denke bis zu Kapitel 5 kommst du mindestens, solange predige ich bestimmt. Nochmal zu lesen und, und, und zu fragen, Herr, warum brauche ich Barmherzigkeit und wie kann ich diese Barmherzigkeit erfahren? Erst wenn du das erfahren hast, bist du bereit zu hören, was Gott dir dann zu sagen hat. Denn was Paulus uns nun zu sagen hat, sagt er uns angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Die wollen wir also zuerst anschauen. Das heißt, wenn du das noch nicht erfahren hast, dann, dann geh dem nach. Vielleicht kommen wir nachher ins Gespräch. Komm auf Kilian zu oder mich oder hier die Leute vom Musikteam. bin mir sicher, wir können dir alle helfen zu verstehen, was es mit dieser Barmherzigkeit Gottes auf sich hat. Die Barmherzigkeit Gottes nun, das ist die Grundlage, das ist wirklich die Motivation, dass wir jetzt diesen Aufruf hören und dann auch umsetzen wollen. Denn wenn wir die Barmherzigkeit Gottes erfahren haben und ich hoffe, dass ihr, ich hoffe, dass ihr alle sagen könnt, ja das habe ich erfahren, dann der lässt uns das nicht kalt. Dann der macht uns das dankbar. Und dann hilft uns das wirklich zu sagen, ich vertraue meinem Herrn, der sich für mich so aufgeopfert hat. Ich vertraue ihm und deswegen glaube ich ihm, dass das, was er mir nun zu sagen hat, nicht eine schwere Last ist, nicht irgendwelche Bedingungen sind hier auf einmal knüpft an das, was er mir vorher scheinbar freigegeben hat. Sondern dass das das ist, was mir jetzt hilft, so zu leben, wie Gott es will, weil das gut für mich ist. Weil er in seiner Liebe mir nichts aufträgt, was schlecht für mich ist. Und ich möchte uns einladen, so jetzt auf diesen Aufruf zu hören. Das ist der Aufruf, den Gott uns gibt, als Teil seiner Barmherzigkeit. So zu leben, wie es wahrhaft erfüllend ist, weil es nämlich unserer Bestimmung entspricht. Und damit kommen wir zum Aufruf. Kapitel 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch oder besser, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Eine seltsame Formulierung, die Paulus hier wählt, nicht? Dass, wir uns, dass wir unsere Leiber hingeben, heißt, also uns selbst komplett hingeben als ein Opfer. Was hat hat's mit diesem Opfer auf sich? Und diese Opfersprache, die, die finden wir im Alten Testament überall. Wir haben im letzten Herbst eine Predigtserie gehabt über die verschiedenen Opfer im Alten Testament. 3. Mose 1 bis 7. Da werden fünf verschiedene alttestamentliche Opfer beschrieben. Und diese Opfer, die hatten, sag mal, grundlegend zwei Funktionen. Die eine Funktion war die Sühnung von Schuld. Sie mussten gebracht werden, weil wir Menschen, so wie wir sind, vor Gott nicht bestehen können. Deswegen sollten sündige Menschen ein, ein möglichst makelloses Tier vor Gott bringen. Und dieses Tier sollte jetzt stellvertretend für den Opfernden Sterben. Man legte die Hand auf den Kopf des Tieres, übertrug symbolisch seine Schuld und dann wurde dieses Tier getötet. Das Blut wurde vergossen, stellvertretend für die Schuld des Opfernden. Nur diese Tiere, die, die konnten das nicht, letztendlich das Problem nicht lösen. Deswegen war vorgeschrieben, dass zweimal täglich ein Tier dargebracht werden musste. Und zu bestimmten Anlässen noch viele, viele mehr. Und immer wieder neu. Und so weisen uns diese Tiere, diese Opfer hin... Auf den Umstand, dass wir ein besseres Opfer brauchen. Ein Ein-für-alle-Mal-Opfer. Und dieses Opfer, das steht in Kapitel 3, das ist Jesus Christus. Der kam als das perfekte Sühneopfer. Er gab sein Leben als Lösegeld für viele. Er hat in diesem Bereich, als das Ein-für-alle-Mal-Opfer, das Opfer gebracht, was gebracht werden musste. Wir brauchen keine toten Opfer mehr. Der zweite Aspekt im Bringen dieser Opfer war die völlige Hingabe an Gott. Das heißt hier, der Opfernde sollte seine, seine Hingabe an Gott dadurch zeigen, dass er, dass er ein wertvolles Tier, das, das, das war so eine Art Reus Reus, ja, den einfach mal gegen die Wand fährt, zur Ehre Gottes. Also auf gut Deutsch, der, er, das lässt, er lässt sich richtig was kosten. Das war eine Hingabe an Gott. Und wir, die wir nun durch Jesu Blut Frei sind von aller Schuld, sind deshalb nicht befreit, das wäre auch absurd, davon unser Leben Gott hinzugeben. Und genau das bringt Paulus hier zum Ausdruck. Unsere Opfer sollen also lebendige Opfer sein. Gebt euch Gott hin, weil er ein guter Gott ist, weil er es verdient, weil er voller Liebe und Barmherzigkeit ist. Gebt euch ihm hin, opfert euch mit allem, was ihr seid, auf, als lebendige Opfer. So, wenn wir das tun, dann sollen wir bedenken, dass unser Opfer genauso sein soll in bestimmten Aspekten wie die Opfer im Alten Testament. Nämlich heilig und Gott wohlgefällig. Heilig, das heißt ausgesondert von der Welt. Es gab diese profanen Dinge in der Welt und dann gab es die heiligen Dinge, die, die besonders rein waren und die in besonderer Weise dafür ausersehen waren, vor Gott zu kommen. Heilige Opfer. So sollen wir sein, ausgesondert vom Profanen in dieser Welt, ausgesondert für Gott. In besonderer Weise rein. Und dann sollen unsere Opfer Gott wohlgefällig sein. Das mag an dieser Stelle ein bisschen überraschen. Okay, jetzt sind wir schon bei einem, einem lebendigen Opfer, das heilig sein soll. Kann denn dann ein Opfer eigentlich Gott nicht wohlgefällig sein? Die vielleicht erst mal überraschende Antwort ist ja. Auch das zeigt uns die Bibel. Durch die ganze Schrift sehen wir immer wieder Beispiele für, für Opfer, die nicht wohlgefällig waren. Ja, eins war Mose auf dem Berg, 40 Tage lang, um von Gott das Gesetz zu bekommen. Und, und die Juden wussten nicht, was mit dem geschehen war. Und dann, und dann brachten die ganz viel Gold und Silber und viele wertvolle Dinge zu Aaron. Sie opferten Dinge auf und sagten, Mensch, wenn Mose nicht wiederkommt, dann brauchen wir irgendwie einen Plan B. Mach uns mal ein goldenes Kalb. Gut gemeint, schlecht gemacht. Im dritten Mose, Kapitel 10, da lesen wir von den Söhnen Aarons, die, die auch die Idee hatten: Mensch, wir könnten, wir, Gott hat uns schon viele Anordnungen für Opfer gegeben, aber wir haben nochmal eine kreative Idee für was anderes. Ja, dann bringen sie in ihren, in ihren Pfannen nochmal ein von Gott so nicht angeordnetes Opfer. Und es macht Puff. Und die beiden sind tot. Dann, dann etwas später sehen wir König Saul. König Saul wartet auf Samuel. Samuel soll eigentlich als Priester ein Opfer bringen, aber Samuel verspätet sich. Denkt sich, Saul, naja, was soll's, muss ja nicht immer der Priester machen, dann packe ich mal selber an. Bringt ein Opfer und Gott sagt ihm sehr deutlich, du hast deine Königsherrschaft verwirkt. Und das ist nicht nur der Gott des Alten Testaments, wir sehen es im Neuen Testament auch. Es gibt ein relativ prominentes Ehepaar, die werden vorgestellt in Apostelgeschichte 5. Hananias und Sapphira. Die verkaufen ein Feld. Für viel Geld und nehmen einen Teil des Geldes und bringen ihn, legen dieses Geld zu den Füßen der Apostel. Das ist ein echtes Opfer, was sie bringen. Aber sie lügen und behaupten, das wäre alles gewesen, was sie bekommen haben. Aber sie halten ein bisschen was für sich zurück. Und weil sie die Apostel anlügen, weil sie ihr Opfer nicht so aus ganz reinem Herzen bringen. Auch dort ein spektakulärer Fall. Die fallen beide tot um nacheinander. Diese Opfer waren Gott nicht wohlgefällig, weil diese Menschen in jeweils sie diese Opfer nach eigenem Gutdünken gebracht haben. Die haben nicht danach gefragt, was Gott will. Und das ist die große Lehre. Wir sollten immer wieder danach fragen, was will Gott? Was für ein Opfer gefällt Gott? Und so sollen wir unsere Leiber Gott hingeben, als lebendige Opfer, die heilig und Gott wohlgefällig sind. Wir werden gleich im dritten Punkt der Predigt noch genau darüber nachdenken, was denn Gott wohlgefällig ist. Ich möchte hier erstmal klar machen, dass, dass für uns der Auftrag gilt, eben so zu leben. Gott hingegeben zu leben, mit allem was wir haben und sind. Und, und Gott nennt durch Paulus nun dieses Opfer, ein solches Opfer, einen vernünftigen Gottesdienst. Unser Leben soll ein beständiger Gottesdienst sein. Ja, das was wir hier heute Abend tun, das ist auch Gottesdienst und das ist auch ein von Gott angeordneter Gottesdienst. Es gefällt Gott, wenn sich Menschen versammeln unter seinem Wort, um von ihm zu hören, um ihn anzubeten, in Liedern und Gebeten, um Gemeinschaft in seinem Leib zu leben. Das will Gott, das sollen wir nicht verlassen, das ist etwas, was Gott wichtig ist, aber unser Gottesdienst sollte nicht allein aus dieser Zeit bestehen. Unser Gottesdienst sollte sich über 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche erstrecken. Und das, indem wir uns eben Gott immer hingeben, immer hingegeben leben. Und das ist vernünftig, so wie es hier heißt. Warum ist es vernünftig? Es ist vernünftig deshalb, weil es das ist, was Gott uns sagt, damit wir ein perfektes Leben haben. Damit wir ein gutes Leben haben. Und ich, und ich glaube, manche von uns wissen diesen Unterschied zwischen dem Vernünftigen und dem Unvernünftigen. Also ich persönlich kenne ihn gut. Ich bin mit 26 Jahren zum Glauben gekommen. Ich habe 26 Jahre meines Lebens, mein Leben so gelebt, dass ich danach gestrebt habe, Freude in meinem Leben zu haben. Gutes zu erleben. Ja? Das heißt, keine Party ausgelassen. Es ging kein Mädel ausgelassen, im Job, in der Karriere nach Erfolg gestrebt, in allem nach Erfolg gestrebt, Anerkennung gesucht. Und ich glaube, einige von uns, die kennen das Phänomen, dieses Suchens nach Erfüllung und dieses Scheitern daran. Es war nie genug. Es war für einen Moment manchmal ganz toll, aber, aber man brauchte mehr, man brauchte wieder das Neues. Es ist, ist ein, ein ständiges Haschen nach dem Wind, wie es, wie es so schön im alttestamentlichen Buch Prediger heißt. Man kommt nie an, es reicht nie aus. Es ist alles nicht, nicht langlebig genug. Und das ist genau deshalb der Fall, weil Gott uns dafür nicht gemacht hat. Diese Dinge sind nicht dazu da, uns wirklich froh zu machen, uns wirklich zu befriedigen. Da brauchen wir was anderes für. Was uns wirklich froh macht, ist entsprechend unserer Bestimmung zu leben. Und unsere Bestimmung ist es, Abbilder Gottes zu sein, seine Heiligkeit, seine Herrlichkeit, seine Liebe, seine Barmherzigkeit wiederzuspiegeln. Deswegen ist ein Leben, das sich Gott komplett hingibt, das nach Heiligkeit strebt und danach Gott wohlgefällig zu sein, vernünftig. Es ist unvernünftig, anders zu leben. Also Zusammenfassung von Vers 1. Unser Leben soll ein kontinuierlicher, gottwohlgefälliger, heiliger Gottesdienst sein. Angesichts der erfahrenen Barmherzigkeit Gottes. Und jetzt möchte ich dich fragen, wie war das heute bei dir? Gab es irgendwas am heutigen Tag, das diese Beschreibung Gottesdienst irgendwie nicht ganz erfüllt? Im Angesicht der Barmherzigkeit Gottes, die wir erfahren haben, gab es irgendwas letzte Woche in deinem Leben, das die Bezeichnung Gottesdienst wahrlich nicht verdient? Was müsste sich in deinem Leben ändern, damit dein ganzes Leben ein Gottesdienst ist? Ich habe eine gute Nachricht für dich. Wenn du jetzt eben etwas identifizieren konntest, und wenn nicht, dann denk einfach noch fünf Sekunden länger nach. Tu das im Angesicht der Barmherzigkeit Gottes. Gott ist barmherzig. Du darfst ihm die Dinge bringen, du darfst sie ihm bekennen und du darfst einfach von vorne anfangen. Und wenn es morgen wieder schief geht, dann darfst du übermorgen wieder neu anfangen. Im Angesicht der Barmherzigkeit Gottes strebt danach, dein Leben als Gottesdienst zu leben. Und das bringt uns nun zu, zu der Frage, okay, aber, aber wie genau, wie komme ich dahin, wie schaffe ich das? Paulus schreibt in Vers 2, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch. Eigentlich besser müsste es heißen, lasst euch ändern. Manche Übersetzungen sagen auch, lasst euch ändern durch Erneuerung eures Sinnes oder eures Denkens. Also lasst euch ändern durch die Erneuerung eures Denkens, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also da haben wir wieder das Wohlgefällige und Vollkommene. Hier haben wir wieder die Dinge, die unser Leben ausmachen soll. Das heißt, das ist Gottes Wille. Vers 1, das entspricht Gottes Willen. Und wir wollen dahin kommen, dass wir das erkennen. Dass wir prüfen können, was denn jetzt wirklich Gott gefällt. Zwei Schritte dahin. Erstens, was wir nicht tun sollen. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Eine ganz einfache Beobachtung zum Lesen der Bibel. Wenn da so ein Satz steht, steht er da normalerweise aus einem Grund. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Steht da, weil ja, typischerweise tun wir genau das. Wir alle. Das ist ein Fakt des Lebens, dass wir auch als Christen in dieser Welt leben. Das heißt, diese Welt prägt uns, ob wir das wollen oder nicht. Wir werden geprägt durch das, was um uns herum ist. Also ich, ich kann das sagen als, als Vater von zwei Kindern erlebe ich das ähm, nicht immer zu meiner großen Freude. Ja. Also meine kleine Tochter vierjährige Christy Rose die ist mir in vielen Dingen sehr ähnlich und die beobachtet mich ständig und und manchmal das ist es nur ganz witzig wenn sie dann auch so ausfallende Gestiken hat wie ich sie habe. Ich denke ich ach ja manchmal wenn sie sagt, tret nicht so ein Stuss, dann weiß ich, wo sie das her hat. Also im Amerikanischen gibt es das Wort Stuss nicht, meine Frau wird das so nicht benutzen. Im Bayerischen auch nicht, wahrscheinlich eher von mir. Sie hält mir den Spiegel vor. Sie ist geprägt durch mich. Und wir alle kennen das, also wer, wer hier mit der, mit der, mit der U-Bahn in, in München immer unterwegs ist, ich finde das immer faszinierend, wenn so gerade so... Mittags, wenn Schulschluss ist oder so, wenn dann, wenn dann so Teenager Gruppen einsteigen. Immer ganz witzig, also Mai geht die Tür auf, da kommen die alle rein, irgendwie alle haben den Kragen so hochstehen, dann haben die Haare hochstehen und alle kommen so, also sehr elegante Leute, aber irgendwie sehen sie alle gleich aus, ja. Drei Stationen später, wahrscheinlich andere Schule, kommen Leute rein, die haben alle noch nie eine Kamm oder eine Bürste gesehen, ja, ähm, haben Keinen hochstehenden Kragen, sondern also möglichst schlampig aussehen scheint das Programm zu sein, aber alle gleich. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Der Anpassungsdruck, dieses Prä geprägt werden durch deine Umgebung, das ist, das ist Standard, das ist normal, das ist das, was passiert. Paulaner hat mal Werbung damit gemacht, dass Hundebesitzer durch, das, durch ihre Hunde geprägt werden. Vielleicht kennt ihr noch diese hier im englischen Garten oder im chinesischen Turm, dieser Biergarten, wo dann die, die Hundebesitzer mit ihren Hunden kommen und irgendwie sehen die immer gleich aus. Angeblich soll das wissenschaftlich erwiesen sein, dass Hundebesitzer ihren Hunden im Laufe der Zeit ähnlicher werden. Oder vielleicht auch andersrum, ich weiß nicht genau. Das, womit wir Zeit verbringen, das, auf was wir sehen, das prägt uns. Und beim Aussehen und bei Gestiken und diesen Dingen, da ist das ja noch relativ belanglos. Aber, ihr Lieben, wir werden doch auch in unserem Denken geprägt. In unserem in steht. Das, was die Welt um uns herum tut, das, was wir in den Filmen sehen, was uns die Werbung zeigt, das, was andere machen, das prägt unser Denken. Und Paulus sagt uns nun, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Seht zu, dass ihr eben nicht zu Spiegelbildern werdet eurer Umwelt, denn... denn Angesichts der Barmherzigkeit Gottes, die wir erfahren haben, sollten wir doch wissen, dass Gott in seiner großen Barmherzigkeit uns neue Herzen gegeben hat. Und neue Leben und einen neuen Herrn. Und die Welt soll das erkennen an uns. Wir sollen ihn widerspiegeln, der Welt. Das ist unser Auftrag, das ist unsere Bestimmung. Wir sollen dieser Welt Salz sein und Licht. Und nicht einfach uns grau in grau einfügen. Aber die Gefahr ist real, die Gefahr ist groß. Und deswegen brauchen wir diese Ermahnung. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Seid anders. Repräsentiert Gott in dieser Welt. Und damit kommt ihr dann zum zweiten Teil. Wie nun? Wie? Sondern ändert euch oder lasst euch ändern durch Erneuerung eures Sinnes. Damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Okay, wir sollen unsere, unsere Sinne, unsere Gedanken, unsere, unsere Denkmuster verändern lassen. Das ist das, was Paulus uns hier sagt. Unser Denken soll anders werden. Wir sollen in dieser Welt anders Denkende sein. Wir sollen prüfen, was Gott gefällt. Und Gott hat uns offenbart, was ihm gefällt. Das heißt, wir, wir sollen prüfen, wir sollen Gott fragen, was ihm gefällt. Ich war dankbar für das Gebet hier vorhin, wo jemand gesagt hat, Gottes Geist ist uns gegeben aufgrund von Gottes Barmherzigkeit. Und Gottes Geist ist uns gegeben, Jesus sagt, um uns hineinzuführen in alle Erkenntnis. Um uns zu erinnern an das, was Christus gesagt hat. Gottes Geist hilft uns zu verstehen, was Gottes Wille ist. Tut er nicht, wenn wir die Bibel zumachen, sondern es tut er, wenn wir sie aufmachen. Gottes Geist hilft uns, er öffnet uns die Schrift. Dann kann Gott zu uns reden und wir erkennen, was ihm gefällt. Und so möchte ich uns einfach in einigen Punkten hinterfragen, bevor ich uns ein paar abschließende Tipps gebe, wie wir das noch mehr machen können. Ich möchte uns fragen, wo zeigt sich in deinem Leben, dass du ein Andersdenkender bist? Woran kann die Welt erkennen, dass du dich ihr nicht angepasst hast? Wie zeigt sich das zum Beispiel im Hinblick darauf, womit du deine Zeit verbringst? Oder woran kann die Welt erkennen, dass du anders bist, im Hinblick darauf, wie du deine Ressourcen einsetzt, dein Geld, deine Arbeitskraft, die Gaben, die Gott dir gegeben hat? Woran zeigt sich dass du anders bist, eben nicht der Welt gleichgestellt in dem, worüber und wie du redest. Und wo du vielleicht schweigst, wenn andere reden. Wie, wie zeigt sich dein Salz und, und Lichtsein in der Welt? In dem, was du dir im Fernsehen oder im Internet anschaust. Wie, wie zeigt sich das in in deinen Freundschaften, vielleicht in deiner Beziehung oder in deiner Ehe? Woran kann die Welt erkennen, dass du ihr nicht gleichgestellt bist, sondern anders denkend bist? Wie zeigt sich das in der Art und Weise, wie du deiner Arbeit nachgehst, dein, dein Studium machst? Ich denke, es kann sich lohnen, darüber einfach mal ins Gespräch zu kommen. Oder vielleicht erstmal mit sich selber darüber ins, Klaren, ins Reine zu kommen. Wo, wo in meinem Leben habe ich vielleicht ganz unbewusst mich dieser Welt gleichgestellt, in meinem Denken und Tun? Ich fand die Lieder von wunderbar, in denen das immer wieder durchklang. Dieses, wir wollen ihm ähnlicher werden. Wir wollen von ihm immer mehr gereinigt und verändert werden. Also ganz konkret, wie können wir prüfen, was Gottes Wille ist? Wie kann unser Denken verändert werden? Und der erste Schritt ist ganz einfach. Wir müssen Gott zuhören. Das Problem bei den Gott nicht wohlgefälligen Opfern war, dass die Menschen Gott nicht zugehört haben. Dass sie einfach nach ihrem eigenen Gutdünken dachten, wir wissen schon, was Gott gefällt. Aber wir sollten Gott zutrauen, dass er, der uns so sehr liebt, dass er sich für uns aufgeopfert hat, dass, dass er besser weiß, was gut für uns ist. Und dass wir manchmal leicht noch nicht alles verstehen, auch über uns selbst nicht. Dass unser Schöpfer uns besser kennt als wir uns selbst. Besser weiß, was gut für uns ist. Also möchte ich ermutigen, akzeptiere Gottes Wort als die Bibel, als vollkommen vertrauenswürdig. Selbst da, wo es seltsam klingt, selbst da, wo es vielleicht nicht in deine jetzigen Denkmuster hineinpasst. Akzeptiere Gottes Wort und lass es zu dir reden. Und dann bete zu Gott, bete zu Gott, dass er dir ein Herz gibt oder dein Herz wieder so reinigt, dass dein Herz wieder korrekturbereit ist, wieder belehrbar ist. Dass wir nicht uns über Gottes Wort stellen, dass wir nicht denken, ich weiß selbst, was für mich am besten ist, sondern dass wir demütig sagen, Herr, du kennst mich besser, du bist mein Schöpfer. Und du meinst es gut mit mir, sprich zu mir und zeig mir, wo ich Veränderung brauche in meinem Denken und Handeln. Lasst uns so demütig zu Gott kommen. Und dann schließlich, lasst uns immer wieder besinnen auf die Barmherzigkeit Gottes. Denn nur wenn wir das immer wieder im Blick haben, werden wir die richtige Motivation haben, das zu tun, was Gott wohlgefällig ist. Ja, ich kann auch mit, mit Willenskraft und so aus einem so Pflichtgefühl heraus versuchen, jetzt einmal mal zu machen, was Gott sagt. Aber das wird zum Krampf. Und Die, die Freiheit der Kinder Gottes besteht darin, dass wir vertrauen, dass, dass Gott uns frei gemacht hat zum Halten des Gesetzes. Nicht, weil wir müssen, um dadurch irgendwie vor Gott zu bestehen. Nein, wir haben die Barmherzigkeit Gottes erfahren allein aus Gnade. Wir haben das Gesetz bekommen als eine gute Gabe Gottes, der uns sagt in seinem Wort, wie gutes Leben geht. Und in all dem lasst uns vor allem die Barmherzigkeit Gottes betrachten in Jesus Christus. Denn in Jesus Christus wird die Barmherzigkeit Gottes für uns so sichtbar. Ich liebe die Worte aus dem 2. Korinther 3,18 Und das sind die die Worte, mit denen ich für heute Abend dann auch gleich enden werde. 2. Korinther 3, Vers 18. Dort beschreibt Paulus die Situation von Christen, also von Menschen, die die Barmherzigkeit Gottes erfahren haben, Menschen, die nicht mehr quasi mit einer Decke über dem Kopf rumlaufen und die Herrlichkeit Gottes nicht wirklich erkennen kann, sondern Menschen, die die Herrlichkeit Gottes erkannt haben. Die Decke ist weg. So heißt es nun. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt in sein Bild. Von einer Herrlichkeit zu anderen. Von dem Herrn, der der Geist ist. Das heißt, was Gott uns hier zusagt, was Jesus tut, was der Geist in uns tut, ist, wenn wir auf Christus schauen, wenn wir die Herrlichkeit von Christus anschauen, wenn wir mit, mit Liebe auf Jesus schauen, im Vertrauen, im Glauben auf Jesus schauen, wenn wir seine Barmherzigkeit, wenn wir seine Liebe, wenn wir seine Herrlichkeit sehen, dann, dann hat das den gleichen Effekt wie die anderen Dinge in der Welt. Es, es funktioniert fast wie ein Spiegel. Wir werden dem ähnlicher. Das ist wie mit den Hunden und den Hundenbes Hundebesitzern. Das ist wie mit den Teenagern, die zusammen rumlaufen. Das ist wie mit meiner vierjährigen Tochter. Das, worauf wir sehen, das, womit wir Zeit verbringen, das prägt uns. Das verändert uns. Das gestaltet uns um. Und so ruft Paulus uns auf. Angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Schau nicht auf die Welt. Lass dich nicht von dieser Welt prägen. Lass dich immer wieder neu erneuern in deinem Denken, in deinen Denkmustern, in allen deinem Tun und Sein, indem du auf Christus schaust, indem du ihn zu dir reden lässt und immer mehr umgestaltet wirst, hinein in sein Ebenbild. Und das bringt dich dahin, dass dein Leben der Gottesdienst ist, der es immer sein sollte. Denn dazu hat Gott dich gemacht. Und ganz zurück zum Anfang der Bibel, wir sind geschaffen worden als Abbilder Gottes. Und Paulus zeigt uns hier den Weg. Zurück dahin. So dass unser Leben ein Gott wohlgefälliger, heiliger Gottesdienst ist. Und ich möchte dafür beten, dass das so sein möge in unserem Leben. In England. Lieber himmlischer Vater, danke, dass du ein Gott voller Gnade und Barmherzigkeit bist. Du hättest jedes Recht gehabt, dich von uns abzuwenden, als wir uns von dir abgewandt haben. Du hättest jedes Recht gehabt, uns zu belassen in, unserem, in unseren Sünden und Übertretungen. Aber du, aufgrund deiner großen Barmherzigkeit und Liebe, bist zu uns gekommen. Du hast so gelebt, wie wir hätten leben sollen und hast deinen Tod auf dich genommen, den wir verdient hätten. Du hast dich für uns geopfert in deinem Sterben. Und du hast Tod und Sünde besiegt in deiner Auferstehung. Und du lebst. Und in deiner großen Barmherzigkeit hast du uns zugesagt, dass du bei uns bist, durch deinen Geist. Oh Herr, deine große Barmherzigkeit, die hört nie auf. Wir erleben es tagtäglich und wir brauchen es tagtäglich. Danke, dass du treu bist und uns immer wieder neu unsere Schuld vergibst. Da, wo wir uns haben von dir wegführen lassen durch die Dinge dieser Welt. Danke, Herr, dass bei dir ein Neuanfang jeden Tag neu möglich ist. Dass deine Geduld mit deinen Kindern so grenzenlos ist. Danke, dass du deine liebende Hand immer neu nach uns ausstreckst. Und danke, dass du uns in deinem Wort sagst, wie ein wahrhaft gutes, erfülltes, ewiglich gesegnetes Leben aussehen soll. Herr, und ich bete für mich selbst und für meine Brüder und Schwestern, dass du das in uns wirkst, immer mehr. Dass wir immer mehr verwandelt werden im Schauen auf dich, in dein Ebenbild hinein. Und Herr, ich bete, dass wenn irgendwer hier in diesem Raum deine Barmherzigkeit noch nicht erfahren hat. Und Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich und schenk diesen Menschen Deinen Geschöpfen die Erkenntnis, dass sie Barmherzigkeit brauchen und schenk ihnen die Erkenntnis, dass du voller Barmherzigkeit ein Gott der Gnade bist, der alles getan hat, damit wir mit dir versöhnt leben können. Danke für deine Liebe. Und so bitte ich dich, segne uns. Sei mit uns. Amen.